0: 亲爱的老师、同学们，大家好，欢迎收听音乐节的特别节目。我是实习播音员杨小熊。嗯
1: ，大家好，我是实习播音员廖源
0: 。哎，你知道刚才这首歌是谁唱的吗
1: ？怎么还想考考我？啊？不过这你可难不住我。这首歌大家都很熟悉，是许巍的《曾经的你》吗
0: ？对了，这首歌呀就是许巍唱的。大家呢肯定都知道，我们即将到来的音乐节里。邀请的嘉宾就是许巍
1: 。那说到许巍，我也想考考你了。你知道许巍是谁吗
0: ？当然了，为了我们的音乐节，我可是还专门了解过许巍的。许巍是一九六八年七月二十一号出生于陕西省西安市，是中国内地摇滚音乐歌手。在一九九八年结婚，妻子是他参军时期的战友。而且啊，许巍坦言自己很多的创作灵感都来自于他和妻子之间的感情。其中，他发的第二张专辑《那一年中的故乡和温暖》两首歌，都是写给妻子的。徐
1: 威的确是个很了不起的歌手，在一九八四年十六岁时开始练习吉他，接触摇滚乐。一九八六年四月，获西安市第一届吉他弹唱大赛二重唱一等奖。这之后，他写出了平生的第一支歌。后来，在一九九零年年底，徐威从部队复员，开始了职业吉他手的生涯。他的吉他技巧是西安音乐圈中公认的最出色吉他手之一
0: 。不过，许巍已经淡出大众视野很久了。他的朋友阿鹏说，他自己把自己屏蔽掉了。我记得二零一四年的时候，他在英国拍纪录片，在伦敦郊区，许巍坐的车差点翻过去。那一刻，他并未焦虑。后来回忆这件事时，许巍说：“小事情，会解决的。”并没有想到生与死
1: 。我觉得，作为一名曾经在中国的摇滚和流行乐坛都不能忽视的元老级人物，许巍选择了一种以宁静致远的方式，从一个大众歌者过渡到了一个行者音乐家
0: 。其实，许巍小时候还是挺叛逆的。在一九八六年，十八岁的许巍在高考前离家出走，在知识分子家庭。少年许巍生活在分数决定前程的恐惧之中。许巍曾说：“我记得小时候考试，八十八分回家都要挨揍，父母对我要求太严。
1: ”这么严厉啊？那后来呢
0: ？后来许巍迷上了弹吉他，伺机找一个机会逃跑。高考前跑出去，抱着吉他，许巍开始了走穴演出的生活，跟着当地的一个乐队当吉他手，十几岁。跑了湖北、四川、河南好几个省，从一个县城到另一个县城，跟着搬运工人一起坐大卡车，又要帮着搬乐器，非常辛苦。当天演出完，连夜拆台，一拆就是到凌晨零点，然后再坐大卡车去下一个县城搭台
1: 。许巍一定会把那些时光看成是动荡的岁月吧
0: ？是呀，许巍说走学的日子里。有时候就在绿皮火车的过道上铺两张报纸就睡着了。那时候他没有演出费，因为还是乐队的学员，每个月能拿到二十五块，倒是不用家里倒贴钱，这让许巍感到很知足。虽然动荡，但也开了眼界。许巍的青春就像我们所有人幻想过的一样，逃离束缚，不顾一切地奔向自己想要的生活。
1: 其实许巍也有过很灰暗的一段时间。许巍曾经说过，在中国，宗教信仰是一件很私人的事，不宜公开说。但他的那张《时光漫步》确实让许多人都听到了温暖。之后的每一刻都是崭新的，和《爱如少年》让他几乎拿遍了所有能拿的奖项，但也让他遭遇了前所未有的质疑。大部分人都在质问他，为什么你的音乐总是同一个调调？甚至还让他一度患上抑郁症
0: 。那他到底是怎么扛过那么痛苦的阶段的
1: ？许巍一直相信，通过音乐能够治疗自己。他后期的音乐不再考虑他的流行度和传唱度，更多的是做文化的传承。许巍认为，美国摇滚乐这样，英国摇滚乐也这样，中国摇滚乐一定要跟自己的文化融合，要不然你就没有任何意义。所以，他写出了《空谷幽兰》，第一次将《诗经》《宋词》结合，之后又写了《世外桃源》。许巍觉得自己写这些是有一种水到渠成的力量在支持他
0: 。我在了解许巍的时候，看到有篇报道这样说：许巍曾经在《晚报》上看到一篇文章，上面说对治疗帕金森症，音乐有着药物所起不了的作用。这消息给了他很大的启发。所以，他希望自己的音乐带给人的是快乐，并且想让抑郁的人听了快乐起来。他希望人们听了他的歌曲之后，生命中灿烂的状态能够打开，让人想到生活中有美好的一面，而不光是苦难
1: 。曾在许巍身上发生过一件真实的事情：一次。他在深圳做宣传，一个女歌迷特意当面感谢他，因为他得了抑郁症之后，医生要他听好听的音乐，他只能听得进一张音乐，那就是《时光漫步》，结果真的从抑郁症中走出来了
0: 。其实，无论是当初在别处那一年的愤怒、绝望，还是如今的每一刻都是崭新的，《时光漫步》的温暖、清澈。许巍始终是一个忠于自己内心的音乐人，他抑郁时期的作品能够绝望无助地震痛人的心腹，平和时期的作品能够温暖舒适的抚平人的心灵，只是因为他的音乐发自内心
1: 。是的，他也学会了不在乎别人说他是不是摇滚。他说：“这都束缚不了我了，做出好的音乐才是真的。只是我别再误导别人了，以为生活就是这样痛苦的，以为摇滚就是这样颓废的。”
0: 听你介绍了许巍这么多经历，我马上就要路转粉了。许巍真的是一个很正能量的歌手
1: 。是啊，在他隐退之前，无论是摇滚圈还是流行乐坛，许巍都是绝对举足轻重的人物。即便是离开《暴家街四十三号》，已经唱红飞得更高、怒放的生命的汪峰，也把许巍视作唯一的对手。对
0: 手说起许巍和汪峰啊，我们就不得不介绍一下摇滚了。摇滚乐作为一种独立的音乐种类，最早于二十世纪八十年代出现在中国。通常情况下，中国摇滚被描述为一种反传统的工具，反抗主流意识形态、商业建制以及文化霸权的音乐。你知道中国出现摇滚第一人是谁吗
1: ？我记得好像是崔健
0: 。没错，就是崔健。早期影响最大的是中国摇滚教父崔健，和他的一无所有。中国摇滚乐兴起于八十年代初，一九八六年，崔健以一首《一无所有》喊出了中国摇滚第一声。而后，一九九零年代初，摇滚乐在中国大陆达到流行高潮，号称“魔岩三杰”时期。你知道“魔岩三杰”指的是哪三杰吗
1: ？当然知道了，我特别喜欢摇滚乐，所以也对摇滚有所了解。“魔岩三杰”为张楚、何勇和窦唯。
0: 说得很正确，看来你真的很喜欢摇滚啊
1: 。是啊，不过在顶峰之后，中国摇滚几近瓦解，但并没有消亡。九十年代末，活动的地下乐队还有地下婴儿、清醒乐队。幸好近几年，中国摇滚出现复苏迹象，摇滚乐队异常活跃，在各种演出中都可以看到摇滚乐队的身影
0: 。那目前中国摇滚最有势力的唱片公司是哪一家呢
1: ？目前来说是嚎叫唱片。其实，中国摇滚被描述为一种反传统的工具，一种次文化，反抗主流意识形态的音乐。所以，喜欢摇滚的人多半不是一般的追星族，而是想用歌声倾诉一种生活和思想
0: 。看来我对摇滚的误会很深啊！一开始我也很排斥摇滚，觉得不够主流。可现在听你这么介绍过后，反而觉得自己以前对摇滚似乎有些误读。
1: 嗯，很多人都对摇滚精神并不能完全理解。我希望通过今天我们的介绍，能够让更多的人了解摇滚，了解许巍
0: 。今天的节目就到这里了，感谢本期编辑王帆、赵然，策划李晨。想要继续了解许巍和音乐节的话，我们下期节目再见
1: 。再见。